0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler com você Efésios capítulo 6, a partir, aliás, apenas o versículo de número 18, é o versículo da mensagem dessa noite, hoje eu quero falar sobre ocupado demais para não orar ocupado demais para não orar, e eu vou basear essa mensagem em apenas um versículo, que é o versículo 18 de Efésios capítulo 6, diz assim a palavra de Deus, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, quero ler de novo mais uma vez... Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra todo aparece quatro vezes aqui nesse versículo, e os quatro pontos da minha mensagem vão ser trabalhados nessas quatro vezes. Ocupado demais para não orar. O que, que você faz o tempo todo? Paulo ele vai usar uma expressão para a gente orar o tempo todo uh, no Espírito, eu fiquei pensando, o que será que eu faço o tempo todo? Primeira coisa que vem na minha cabeça, eu mexo no celular, o tempo todo, eu fui checar, quantas vezes eu checo o celular, deu mais de 100 no dia, eu fiquei, tão, eu fiquei mal, eu fiquei chateado, mais de 100 vezes, eu fiquei pensando, será que eu oro mais de 100 vezes no dia? Não, será que é, eu como mais de 100 vezes no dia? Não, mas eu sei que tem pessoas que não têm essa mesma realidade, tem pessoas que fazem outras coisas o dia todo, tem gente que reclama o dia inteiro, você conhece alguém assim? Pessoa sai de manhã, nossa que calor, aí está chovendo, putz hoje está chovendo, aí a pessoa chega no trabalho, ai nossa hoje é terça-feira, aí, aí sexta-feira, ai eu odeio sexta-feira, tem gente que reclama o dia todo, e é muito difícil conviver com gente que reclama o o dia todo, mas tem gente que não reclama o dia todo, mas tem gente que come o dia todo, você conhece gente que come o dia todo? É, eu lembro na época da escola, tipo, tinha uma amiga minha que sempre que a gente estava com fome a gente ia falar com ela, porque na mochila dela tinha comida, então tinha bolacha, tinha, é, tinha clube social, tinha é, pão de queijo com pernil, tinha tudo que ela colocava ali dentro, e tem gente que é assim, meu, você olha, a pessoa tá mastigando o dia todo, né? tá comendo o dia todo, uh, tem gente que fala o dia todo, você conhece gente que fala o dia todo, tem gente que fala, fala, sabe, é, eu, é muito engraçado, porque às vezes eu vou aconselhar casais, a gente senta e conversa uma hora, ou o homem ou a mulher, geralmente fala 55 minutos, e tem um que fala 5 minutos, sempre tem alguém que fala pelos dois, né, não sei qual é o seu caso, mas tem gente que fala o dia inteiro, e fala, 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 tem dia, é, eu não sei você, mas tem dia que até, até eu canso de mim, assim, chega uma hora, cara, eu não sei se você. Eu já, às vezes eu canso de mim na rede social. Você fala, nossa, hoje eu estou demais, cara. Hoje eu já postei muito. Tem dia que eu canso de mim. Mas, vamos voltar para o versículo 18? Paulo, ele vai usar uma expressão aqui. Ele vai dizer, no versículo 18 de Efésios, capítulo 6, ele vai dizer: orem em todo tempo. Orem em todo tempo. A carta aos Efésios é uma carta muito importante. Ela é uma carta muito teológica. Os três primeiros capítulos de Efésios tem uma teologia assim refinada, eu amo os três primeiros capítulos de Efésios, e os três últimos capítulos é uma coisa muito prática, é uma coisa para o dia a dia, aqui Paulo ele está na verdade terminando uma sessão que ele fala sobre a guerra espiritual, ele vai dizer que nós estamos travando uma guerra espiritual, e por isso que nós precisamos estar muito bem armados, com as armaduras, então ele vai dizer do capacete da salvação, a espada do Espírito, ele vai falar da couraça da justiça, e ele vai falar da oração também, a oração também é uma dessas armas de guerra, e ele vai dizer, ele vai usar essa expressão, orem o tempo todo, porque orar é algo que influencia toda a nossa vida, a oração ela é uma coisa que ela vai desaguando em todas as áreas da nossa vida, a pessoa que tem o hábito de orar, como nós falamos semana passada, ela não tem só a vida espiritual dela transformada, ela tem assim, o jeito dela trabalhar é diferente, o jeito dela namorar é diferente, o jeito do casamento é diferente, o jeito dela estudar é diferente, porque quem ora, a oração, ela tem essa capacidade de chegar em todas as áreas da nossa vida, por isso, quando você não tem uma vida de oração, você não apenas vai regredir na tua vida espiritual, quando você para de orar, você consegue re regredir em todas as áreas da sua vida, porque a oração ela influencia, ela se desdobra em todas as coisas, agora eu fiquei pensando sobre essa expressão que ele usa, orando em todo tempo, como que isso é desafiador para nós, porque eu acho que nós oramos muito pouco hoje em dia, e eu queria perguntar, como será que nós podemos deixar com que a oração tenha uma influência muito grande na nossa agenda, no nosso dia a dia, na nossa vida? E é algo tão integral a oração, que ele vai usar quatro vezes aqui, ele vai dizer, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e vigiem com toda a perseverança, e súplica por todos os santos. Então a oração, ela influencia tudo na nossa vida, às vezes você está com dificuldade profissional, você fica pensando que é o dinheiro que vai resolver, às vezes é a oração, às vezes você está com dificuldade no trabalho, ou na família, ou no namoro, ou nos estudos, você precisa orar mais, porque a oração, ela é tudo na nossa vida, então eu quero cravar essa mensagem em quatro tópicos, falando sobre quatro formas que a oração ocupa, preenche a nossa vida e a nossa agenda, e aqui ele diz orem em todo o tempo, é a primeira, o primeiro tópico, vamos falar sobre orar em todo o tempo, olha, orar em todo tempo é diferente de orar o tempo todo, nós não podemos pensar que orar em todo tempo significa orar 24 horas por dia, porque nem eu que sou pastor e trabalho na igreja, e trabalho com a Bíblia, oro 24 horas por dia, porque Deus não nos fez para orar 24 horas por dia, era assim com Adão, Adão não ficava orando o dia todo, Adão trabalhava, Adão cuidava do jardim, Adão ah, ouvia Eva, Adão tinha os seus afazeres, e no fim do dia Deus vinha para Adão orar, ou para Adão falar com Ele, então quando Paulo diz, orem em todo tempo, nós poderíamos talvez propor aqui uma tradução um pouco mais clara, que seria, ore em toda circunstância, em toda a realidade da sua vida, ore em todos os momentos, ore em todas as situações, porque ah, Deus nos fez para fazer outras coisas, não é só orar, a gente tem que trabalhar, a gente tem ah, que transar, a gente tem que criar filhos, a gente tem é que ganhar dinheiro, a gente tem que desenvolver projetos, a gente tem que conversar com pessoas, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que fazer Pix, a gente tem é, que pegar Uber. Então, não dá para orar o dia todo, porque se você for orar o dia todo, você vai ter que é, sumir daqui. Mas você tem que orar em todas as circunstâncias. Faz como? Por quê? Por exemplo, orar em todas as circunstâncias. Orar em relação ao seu trabalho. Orar quando você vai ter que tomar uma decisão. Orar quando você está de férias. Você ora quando está de férias? Porque tem gente que tira férias, tira férias do trabalho e de Deus. A pessoa consegue. Ela, ela, né? Meu pai conta que ele tinha um professor no seminário de teologia. O professor falou assim: gente, eu quando tiro férias, eu não levo nem a Bíblia. Eu levo um bom livro do Jorge Amado ponho o pé na areia e fico ali admirando a natureza, mas nós temos que orar em todas as circunstâncias, em todas as realidades, só que para nós muitas vezes a oração, ela não tem muito valor nas áreas da nossa vida que na nossa cabeça não são espirituais ou não são religiosas, bom, por exemplo, uma vez eu fui pregar numa igreja em Limeira, eu estava no começo do meu ministério, eu devia ter, sei lá, uns 18 ou 19 anos, e eu estava começando a fazer faculdade de teologia naquela época, e eu lembro que a denominação que eu fazia parte, é, eles achavam ruim o pastor estudar teologia, por incrível que pareça, eu nunca vi isso, então eles não queriam que o pastor fizesse teologia, então eles viam o estudo teológico como algo ruim, e, e para mim, assim, era uma, era uma coisa que eu tinha no meu coração, era, era um dilema, porque eu não entendia muito isso, é, e aí eu fui pregar nesse lugar lá em Limeira, eu preguei tudo, ah, quando terminou, o seminarista que, que era da igreja lá, estava se preparando para ser pastor, ele subiu no final e falou, bom, o Pedro nos abençoou hoje aqui, e agora para terminar eu queria que a gente fizesse uma oração por ele, vamos orar? Vamos, aí todo mundo ficou em pé e tal, aí ele estendeu as mãos assim, bom, geralmente as pessoas vão orar elas falam o quê? Senhor, abençoe o Pedro, que ele seja cheio do teu Espírito Santo, que ele possa cumprir a tua vontade, que ele seja uma pessoa que reflita o caráter de Deus, e ele orou coisas desse tipo, mas no final ele falou, Senhor, e eu peço também que o Senhor abençoe os estudos dele, que toda vez que ele estiver estudando, o teu Espírito venha inspirar a vida dele, e que o Senhor coloque os livros certos na mão dele, e que por meio do estudo dele, pessoas sejam abençoadas, enquanto ele estava orando, eu estava assim, eu pensei, nossa que legal cara, eu nunca tinha pensado isso, que Deus pode abençoar os meus estudos, que Deus pode me ajudar, a colocar os livros certos na minha mão, que Deus pode realmente fazer diferença, é, na, nas coisas mais simples da minha vida, e aquilo me marcou, e desde de lá para cá eu comecei a entender que a oração ela tem que ser boa em todas as áreas. Eu oro, por exemplo, é, uma vez eu contei isso para um, um casal. Eu não sei como você vai, deixa eu falar isso. Eu não sei como você vai entender isso, mas eu vou falar. Eu falo Deus, eu vou namorar com a minha esposa agora, Senhor. Pai, me usa, me usa para teu louvor, me usa para tua glória. E Meus irmãos, eu vou. E eu vou na bênção, eu vou na dispensação da graça sabe, Deus tem trabalhado nessa área da minha vida, tá aí a glória, nossa filha, né hoje eu vim de rosa, porque eu sou pai de menina mesmo, eu não tenho vergonha não, eu sou pai de menina, eu tenho prazer em você dizer que eu sou pai de menina, e eu peço a Deus, e uma vez eu estava aconselhando um casal, e eu falei, vocês oram pela vida sexual de vocês? aí eles falam assim, hã? eu falei, gente, Deus quer abençoar, vocês acham que vocês vão namorar o Espírito Santo? ai, dá licença, que agora eu não posso ver, foi Ele quem criou vocês? foi Ele quem capacitou vocês? foi Ele quem capacitou vocês? Então vocês têm que orar por isso também, vocês têm que orar pela vida de vocês, pelo casamento de vocês. Alguns estão pensando, Senhor, eu vou fazer um jejum amanhã, eu vou começar esse jejum para a honra e glória do Teu nome. Paulo diz: orem em todo tempo ou em toda circunstância, mas ele diz no Espírito. Por que no Espírito? Bom, porque nós não sabemos orar. A própria Bíblia diz: se alguém já um dia chegou para você e falou assim, meu, eu sou bom na oração, velho nossa, eu deito cara, eu sou muito bom, fala, cara, a Bíblia diz que você não é bom, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nós não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus que está em nós e conhece Deus e conhece a gente, Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, quando eu oro e começo a pedir um monte de coisa que eu não deveria pedir, o Espírito Santo entra no modo tradução e fala, pai na verdade o que está querendo dizer é isso, tem misericórdia dele Senhor? Tem misericórdia dele. Então, orar no Espírito, alguns vão interpretar achando que isso aqui significa oração em línguas estranhas, mas não é isso, nesse versículo que está dizendo, orar no Espírito significa que a minha oração deve ser feita a partir da minha capa, não da minha capacidade, não da minha iniciativa, mas a minha oração deve ser por meio do poder do Espírito Santo. Então eu preciso do Espírito para que eu saiba orar. Orar no Espírito nada mais é do que demonstrar a, ah, é, do que experimentar a verdadeira essência da oração, que é estar com Deus. Eu não consigo falar com Deus sem o próprio Deus. Para eu falar, ó, a oração ela é um milagre diário trinitário, porque você ora ao Pai em nome de Jesus por meio do Espírito Santo. Então não orar é ser muito ingrato e eu vou te contar uma coisa, quando você para de orar, você não é apenas a pessoa que é prejudicada, porque quando você não ora, o cara do seu trabalho tem uma versão muito pior de você para conviver, quando você não ora, o teu esposo ou a tua esposa, começa a viver com uma pessoa muito chata, uma vez o meu irmão Lucas, eu acho que eu já contei isso aqui, a gente estava conversando, era um dia que eu estava mais, mais estressado, ele falou, cara vai orar, vai orar, vai orar, porque quando você ora, você está na presença do Espírito Santo, e na verdade, a gente sempre tem que orar o tempo todo no Espírito, é, porque não tem como na verdade orar sem o Espírito, Ele está conosco em todos os momentos, mas o Espírito não está conosco apenas no culto, o Espírito está conosco quando a gente está jantando com a nossa esposa, o Espírito está conosco quando a gente está numa reunião importante do trabalho, o Espírito está com a gente quando a gente está preenchendo uma planilha, o Espírito está com a gente quando a gente está lendo um livro, o Espírito está com a gente quando nós estamos pegando o Uber, Deus não nos abandona, é muito bom a gente saber isso, porque o Espírito Santo ele não para de seguir a gente no Instagram, o Espírito Santo não bloqueia a gente no WhatsApp, o Espírito Santo não termina o um namoro com a gente, o Espírito Santo não nos manda embora do serviço, o Espírito Santo não desfaz a sociedade com a gente não tem como nós nos separarmos do Espírito Santo, e por isso que nós devemos orar no Espírito Santo, porque nós podemos orar em todas as circunstâncias, porque o Espírito Santo está em todas as circunstâncias com a gente, a segunda coisa que eu quero destacar aqui para você, é que nós devemos orar com todo tipo de oração, bom, porque oração na verdade é uma coisa só, é falar com Deus, mas você pode fazer isso de várias formas, de várias maneiras, vou repetir isso Oração é uma coisa só, é falar com Deus Mas você pode fazer isso de várias maneiras É igual falar, falar é falar Mas você pode falar, você pode Reclamar, você pode amaldiçoar Você pode ensinar Você pode corrigir Você pode perguntar Você pode fofocar Você pode profetizar Ou você pode amaldiçoar, tudo é falar Mas você por meio de falar Consegue fazer várias coisas diferentes Orar é a mesma coisa então, Paulo vai dizer: orem com todo tipo de oração. E aqui, meus queridos irmãos, eu diria que nós precisamos ter uma dieta equilibrada na nossa vida de oração. Porque eu me lembro ah, quando eu fui numa das últimas consultas, o médico falou: a partir de agora a Glória pode comer carne. E a Suzana assustou: falou, carne? É, que carne? É, porco, peixe, frango, galinha, caranguejo. Não, caranguejo ele não falou. Aí ele falou assim. É, todas essas carnes são importantes para a nutrição dela, eu diria que todo tipo de oração é importante para uma vida de oração, embora orar seja uma coisa é, geral, mas com várias divisões, imagine você se todo dia você comece McDonald's, por mais que eu sei que você gostaria, a Oração tem oração fast food? Lógico que tem, é a oração, por exemplo, antes de dormir, Senhor, obrigado, dorme, é a oração, por exemplo, antes da entrevista, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, vai, é oração antes do Enem, Senhor, Pai do Filho e do Espírito, vamos, essas orações são orações fast foods, elas são importantes, é a oração, por exemplo, quando você está com medo, é oração, vê, vê, vê dois caras numa moto e você fala, Senhor, eu te amo, e se, aí o arminiano ele ora assim, pai, me perdoe agora por todos os meus pecados, me lava agora com o sangue do cordeiro, porque na cabeça dele, se ele morrer em pecado, não vai para o céu, então ele faz essa oração, porque pode ser que seja o último momento dele, a oração fast food, ela, ela não é ruim, porque eu gosto de McDonald's, vocês gostam de McDonald's, cara, é muito bom, mas assim, se eu comer todo dia fast food, ah, o que vai acontecer é que eu não vou morrer de fome, isso é verdade, eu vou estar sempre alimentado, mas a minha dieta não vai ser equilibrada, é capaz de eu espirrar e sair óleo da batata, então eu preciso de vez em quando comer o um McDonald's, mas eu preciso também comer uma abobrinha, eu preciso comer também um arroz, um feijão, um, um filé de frango, por que não de vez em quando um churrasco, então é, é, Paulo está dizendo, orem em todo, com todo tipo de oração, e quais são os tipos de oração? E eu queria enumerar alguns tipos de oração, porque eu sei que aqui tem pessoas... Ah, que oram há muitos anos, e sei que tem aqui pessoas que estão balbuciando na oração, estão começando a aprender, então eu preciso falar disso, então por exemplo, alguns tipos de oração, ah, adoração, adoração é uma forma de, de oração, adoração é render louvores a Deus, é reconhecer é, de coração que Deus é maior do que você, é importante essa oração todos os dias… Ah, mas gratidão também é uma forma de oração Você vai ver várias vezes na Bíblia Falando sobre ações de graça Sobre nos apresentarmos diante de Deus Semana passada nós falamos de Daniel Ele se ajoelhou e agradeceu a Deus Outra forma de oração, confissão É uma coisa que quase não existe mais na igreja Eu queria falar um pouquinho de confissão Porque confissão é o reconhecimento do nosso pecado Antigamente nas liturgias das igrejas históricas Tinha um momento de confissão de pecados para nós que somos uma sociedade positivista, humanista, hedonista, é, é, que para nós tudo é sucesso, a gente não admite fracasso, se a gente fizesse talvez um momento de confissão na liturgia do culto moderno, pode ser que as pessoas iriam estranhar, porque pode ser que nós somos é, muito frágeis, mas a confissão ela é muito importante. Antigamente nesse momento de confissão no culto, era, uma, era em silêncio. Então o pastor falava, irmãos, agora nós vamos ter um momento de confissão de pecados e ficava em silêncio, toda a igreja fechava os olhos, curvava a cabeça, e toda a igreja começava a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, essa oração é muito importante, esse tipo de oração, todos os dias, você vai se colocar diante de Deus, fala Senhor me perdoe porque hoje eu fui muito egoísta, Senhor me perdoe porque hoje eu menti, Senhor me perdoe porque hoje passou uma pessoa que eu poderia ajudar e eu não ajudei, Senhor, me perdoe, Senhor, porque hoje no meu trabalho, quando a pessoa que tá, trabalha do meu lado, falou para mim que comprou um carro novo, eu senti inveja dela no meu coração, confissão é muito importante, sabe, se você só tem uma oração fast food, ou do tipo, Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, põe a mão nesse meu projeto, e você não tem confissão, você não vive uma transformação profunda no seu coração, oração também é meditação, medita nesse livro dia e noite, é deixar a sua mente se encher da Palavra de Deus, sabe gente, muitas vezes a gente prefere acordar de manhã e ver um vídeo do Dave Leonardo, em vez de abrir a Bíblia, e não tem nenhum problema, eu acho, ver um vídeo dele, mas em abrir a Bíblia, e pegar aquilo ali, e deixar aquilo encher a sua mente, deixar aquilo meditar, ruminar nisso, outra coisa, tem oração em línguas, línguas estranhas, é um dom do Espírito Santo, Paulo diz, eu oro mais em línguas do que todos vocês, então se você tem esse dom, pratique, se você tem esse dom do Espírito Santo, ore em línguas todos os dias, Pedro, todos falarão em línguas? Não necessariamente… Paulo diz isso, talvez não, mas aqueles que têm o dom precisam usar, qualquer dom que Deus dá para você, não pode ser colocado na prateleira, então se você ora em línguas, pratique isso, porque também é um tipo de oração, e era é uma, uma oração sem palavras inteligíveis, mas é uma oração também feita por fé, e também uma última oração, que eu diria, que é um tipo de oração, que na verdade eu não preciso explicar porque a gente resume oração nela, é petição, é pedir a Deus, todo tipo de oração é pedir, você está precisando de algo, peça a Deus, eu falei semana passada que a primeira forma que a gente tenta resolver os nossos problemas, revela onde está primariamente a nossa confiança, então a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á, aquele que bate lhe será aberto, aquele que busca encontrará, então nós precisamos pedir, e tem um último um tipo de oração que eu diria que é intercessão, mas eu não vou falar dela, porque ela faz parte do último tópico, terceira coisa que eu quero destacar aqui, para a oração preencher a nossa vida, ele vai dizer com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie com toda perseverança, vigie com toda perseverança, um casal que a gente não pode separar, vigiar e orar, Jesus falou isso, gente vigia e ora, quem aqui já não conseguiu dormir uma noite? Levanta a mão, você já passou uma noite em claro, sabe o que é terrível de passar uma noite em claro, que você deita assim na sua cama, e você vai rola para um lado, você rola para o outro, você não consegue dormir, não consegue dormir, e aí você vai chegando uma hora que você vai começa a desistir, você vai, vai, vai se entregando né, você fala cara não vou dormir, só que quando você não dorme, você já reparou que você começa a pensar em tudo? precisam pensar um monte de coisa, amanhã eu vou fazer isso, que aconteceu isso, caramba, não desci o lixo, aqueles mais ousados levantam, desce o lixo, três horas da manhã, porque já não dormiu mesmo, né? ai, Deus, eu tirei o pó do rack, vai lá, pega o pano, a pessoa começa a pensar em tudo, começa a pensar no trabalho, no patrão, por quê? porque não está dormindo, outra coisa, quando você não dorme, você não apenas começa a pensar em tudo, mas você começa a ouvir tudo, porque a madrugada, ela é silenciosa, você começa a ouvir algumas coisas, então, às vezes, você começa a ouvir, se você mora em prédio, você ouve a água do cara que deu descarga em cima, passando, você pergunta, será que foi? Chocou, hein? O que será que foi? Você começa a pensar, então, sabe, você começa a ouvir todas as coisas, aí um pássaro, lá você ouve, fala, meu Deus, é um pássaro, aí você ouve um casal que orou muito por uma área da vida deles, ali de madrugada, você ouve também, você fala, senhor, isso eu não quero ouvir, senhor, e aí você vai ouvindo de tudo, e de repente você quer, aí você já começa a repreender, fala, o diabo está aqui, você já começa a ouvir, você ouve, ouve um barulho, aí você ouve assim, nós nossa, cara, aí pronto, véio. você começa a ouvir de tudo, você começa a ouvir todos os barulhos, e você começa a perceber tudo, por quê? Porque você não está dormindo, você está vigilante, quando Paulo fala, vigiem, a palavra vigiar aqui no, no original, significa literalmente, fique acordado, Fica acordado, desperta. Mas ele está falando isso num prisma espiritual. Então o que ele está dizendo é: ó, fica esperto espiritualmente, irmãos, e aqui para mim é a falha de muitas pessoas, porque elas até tentam orar, mas elas não vigiam. E aí por não vigiar, a oração não produz tanto efeito na vida delas como poderia, porque nós separamos esse casal que significa vigiar e orar. Jesus em Mateus 24, 42 diz, Vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor de vocês virá. Ele está falando dele mesmo. Ele diz no capítulo 26 de Mateus, verso 41, Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é tapar as fissuras do caráter, porque quando você ora, Deus enche você, mas se você é um vaso que tem fissuras, essa oração não consegue produzir o efeito eficaz que ela poderia, porque você só ora, mas você não vigia com toda a perseverança, quantos estão comigo? Paulo está ensinando a gente a orar, essa semana para quem não sabe tem uma piscina, tem uma piscina aqui atrás, aqui na igreja, e teve um dia que eu vim aqui à tarde, eu, eu, eu desci aqui, a hora que eu olhei, a piscina estava na metade, eu falei, caramba meu, será que alguém nadou aqui de madrugada, sei lá, véio. alguém veio aqui e pulou, aí eu fui chegando ali perto, aí eu falei, aí eu, falei Ó, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa, eu falei com meu pai, foram lá analisar, tinha uma fissura. Teve bem, bem na borda, assim, bem a hora que ela, ela, ela vem da parede pro, pro chão da piscina, ela teve uma fissura ali e a água baixou. Em dois, três dias a água baixou para caramba. Aí meu pai estava lá na casa dos meus pais, minha mãe estava meio distraída assim, fazendo as coisas no almoço. Aí meu pai falou assim, ó, nós vamos ter que, é, que esvaziar a piscina para poder coisar ali, tapar a fissura porque senão vai, vai vazar tudo. Aí minha mãe meio distraída falou assim, mas é, não dá para esvaziar só onde está o buraco? <risos> aí todo mundo fala assim, como assim vai o tá um buraco? Aí, eu falei, mãe, eu não sou Moisés, eu não consigo separar a piscina, aí ela, ai, nossa, foi mal, eu estava distraída aqui, eu nem vi o que, que eu falei, né, aí a piscina tem 28 mil litros de água, a gente infelizmente teve que esvaziar ela inteira, secar ela para poder tapar a fissura e aí vira um caminhão que a gente teve que pagar para poder encher de novo, porque muitas vezes, é, eu diria que para tampar as fissuras da nossa vida, a gente precisa esvaziar a gente tem que se derramar diante de Deus, a gente tem que confessar os nossos pecados, a gente tem que reconhecer que a gente tem muitas falhas de caráter, e a gente tem que deixar Deus assim, ir lá e tapar isso, e aí a oração ela vem e enche a gente de novo, só que aí aquilo que foi enchido não se perde, porque Deus está reconstruindo o nosso caráter, e aí a oração ela tem efeito, então continue perseverando, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque sempre tem uma possibilidade de você e eu cairmos a última coisa, o último ponto ah, que eu quero ressaltar aqui para você, da oração é um ponto que do fundo do meu coração quando eu li, eu falei o que, que tem a ver? eu acho que não tem muito a ver eu pensei comigo, na verdade eu pensei assim, se eu tivesse escrito a Bíblia, eu não colocaria isso porque eu acho que não tem muito sentido no contexto do que Paulo está dizendo porque ele está falando de oração ele fala, ore em todo tempo, ele vai dizer, ore de toda forma, ele vai dizer vigi com toda a perseverança, e aí no final, ele vai dar a última direção para nós, ele fala, ah, e ore ou suplique, ou suplique por todos os santos, ore por todas as pessoas da igreja, aí eu falei para quê? Qual a necessidade de orar? O que que isso vai mudar na minha vida? Aí, na, aí eu, na verdade eu parei, comecei a pensar nisso que ele escreveu, e aí eu falei, nossa é, é por isso que não fui eu que escrevi a Bíblia porque tem todo sentido o que ele está falando, porque a Bíblia, eu acho tão interessante, que se a gente conseguir construir pontes para o texto bíblico, a gente consegue trazer uma contextualização muito real para o nosso dia a dia, a Bíblia faz sentido para tudo, mas em muitos momentos, mesmo que a gente entenda o texto, a gente olha para o conteúdo e fala, isso não faz sentido para o mundo hoje, porque a Bíblia é contracultural, ela não está preocupada em agradar você e eu, ela não está preocupada em fazer sentido para a nossa cultura, porque na verdade ela, muitas vezes ela está confrontando a nossa cultura, e ele diz, orem por todos os santos, isso para mim é um dos maiores desafios para nós hoje aqui, porque primeiro, o ser humano sempre foi individualista depois do pecado, nós sempre fomos individualistas, mas eu tenho de verdade a sensação de que depois que o smartphone foi colocado na nossa mão, depois que a internet chegou, nós nos tornamos ainda mais especialistas em sermos individualistas. E a gente é cada vez mais levado a pensar que se está bom para nós, está bom para todo mundo. E a gente cada vez mais é inclinado a se eu casar, se eu tiver um bom trabalho, se eu tiver um bom emprego, se eu viajar uma vez por ano para o exterior, e se meus filhos forem bonitos, e se os meus filhos forem educados, meu, tá bom, quando a gente se lembra das pessoas, Paulo está falando, a gente tem que se lembrar das pessoas, é na oração, só que ele não está falando, ora pela meia dúzia lá da igreja, como ele diz, orem por todos os santos, aí você vai pensar, meu, eu não consigo nem orar todo dia, vou orar por todos os santos, vou orar por toda a minha igreja, vou orar por todos os meus irmãos, é isso que ele está dizendo, aí eu fiquei pensando, vamos fazer uma comparação, quando que na maior parte das vezes hoje, a gente se lembra das pessoas? Quando elas aparecem no feed do nosso Instagram, então você abre o seu Instagram e aparece lá, um post que eu fiz um posto que o Mourão fez, um posto que o Vinícius fez, um bolo que a Ju fez, aí a gente vai lembrando das pessoas, na hora da oração não, na hora da oração a gente lembra da gente, a gente lembra da nossa fé, a gente lembra do nosso trabalho, a gente lembra do nosso problema, a gente lembra da nossa dificuldade, só que esse nosso, ou esse meu, eu lembro do meu trabalho, eu lembro da minha fé, eu lembro do meu problema, esse meu na verdade ele não existe na igreja, porque Paulo no mesmo Efésios, ele vai dizer, existe uma só fé, existe um só batismo, e existe um só Deus, que é por todos e sobre todos, mas eu fiquei pensando, qual é a diferença quando eu penso, em vocês, ou as pessoas, vendo no feed, e quando eu penso, ou lembro de vocês, na oração, bom, quando eu abro o meu Instagram, os sentimentos são bem ambíguos, quando eu vejo as pessoas, por exemplo, eu abro o meu Instagram, e eu vejo alguém feliz, eu fico feliz, mas eu penso, mas eu sou mais feliz, então ao mesmo tempo, que eu tenho a alegria, eu tenho um pouco de sentimento, de superioridade, então a pessoa posta uma foto, eu falo, tá bonita, mas a minha está mais, então é esse sentimento, outro sentimento, muitas vezes eu abro, o meu Instagram, eu vejo alguém postar alguma coisa, eu fico admirado, eu falo, caramba, velho. Mas ao mesmo tempo que eu me admiro, eu sinto um pouco de inveja. Eu falo, nossa, que cabelo, velho. Nossa, que roupa. Cara, que biblioteca. Cara, que carro. Que casa. Que filho. Que viagem. Que celular. Eu me admiro, mas ao mesmo tempo eu pergunto, por que não eu? Então é um misto de admiração e inveja. Às vezes, eu olho para um post da pessoa, e eu sinto raiva, eu falo que ódio, eu odeio esse cara, por que, que esse cara falou isso, olha a mentalidade desse cara, olha que imbecilidade que ele falou, mas ao mesmo tempo que eu sinto ódio, eu sinto raiva, eu sinto paixão, porque às vezes, você não, não sei se você já percebeu isso, você tem tanta raiva de algo ou de alguém, que você não consegue abandonar ele, você sempre está lá vendo o que está falando, sempre está vendo o que está postando, é uma ambiguidade, às vezes não percebe, uma paixão travestida de ódio, de raiva, outra coisa, às vezes eu olho, olho com desprezo, falo, nossa, aí, deixa eu ver mais, olha, meu Deus, nossa, que massa, desprezo e curiosidade, vou parar de seguir, não serve para nada, dá uns 15 dias, nossa, vamos lá ver como é que tá. A ver, Ai, trancou, trancou as fotos, que ódio. É um, você vê, é uma ambiguidade de desprezo, mas de curiosidade. E por último, para não dizer muitas vezes pessoas que a gente vê, que a gente se lembra na rede social, a gente se sente atraído sexualmente aquela foto, por aquele vídeo, por aquela imagem. E além de atração, tem um misto de consumo. Porque eu estou me sentindo atraído mas eu estou consumindo aquela pornografia, é assim que a gente se lembra das pessoas nas redes sociais, nós precisamos parar um pouco de lembrar das pessoas no feed, e começar a lembrar delas na oração, porque na oração, o próprio Deus, enquanto eu oro por essas pessoas, ele vai realinhando a maneira com que eu me relaciono com elas, porque a oração ela revela um pouco de mim, e um pouco do outro que está em mim, porque toda relação coloca algo em mim, então pessoas que eu odeio, quando eu oro por elas, eu começo a ter simpatia, eu costumo dizer que é impossível odiar alguém, pelo qual você ore todos os dias, então a gente precisa levar as pessoas, a ter uma vida ah, presente, eu me lembro uma vez que falou sobre, um autor que eu gosto muito, Martin Lloyd-Jones, depois que ele morreu, o D.A. Carson, que é um, um grande teólogo também, ele foi no sepultamento, ou ele encontrou com a filha do Martin Lloyd-Jones, eu não me lembro exatamente, e ele conta no livro dele o chamado a reforma espiritual, ela falou assim para o Marty Lloyd-Jones, para o D.A. Carson, falou assim, olha, o meu pai orava todos os dias por você, aí o D.A. Carson conta isso no livro, ele fala assim, como eu encontrei o seu pai duas ou três vezes na minha vida inteira, ela fala, não, mas ele orava todos os dias, porque o seu nome estava na lista de oração deles, aí o D.A. Carson conta no livro dele, que ele estava falando sobre oração, ele fala, homens de Deus que são gigantes em oração, a oração deles são muito abrangentes, eles oram por pessoas que você nem imagina, eles intercedem por situações que você não tem ideia, a, a envergadura, a grandeza do alcance da oração é algo muito grande, algo muito espetacular, e eu acho que nós precisamos talvez criar alguns métodos para a gente se lembrar das pessoas nas nossas orações. Porque uma vez que a gente começar a orar pelo povo de Deus, nós vamos começar a crescer juntos espiritualmente. Eu não, eu não escreveria isso porque eu acho que diretamente não tem a ver, mas tem muito a ver. Tem tudo a ver. Sabe, eu sei que vocês aqui têm muitos amigos na igreja. E eu vibro com isso. E eu vejo... Que vocês estão juntos e a gente está junto e a gente sai junto. Mas deixa eu te contar uma coisa: igreja vai muito além de fazer amigos, igreja é um lugar de relacionamentos espirituais se você está aqui só para fazer amigos, você nunca vai descobrir o que significa igreja, porque na verdade nós deveríamos ser intercessores uns dos outros, nós deveríamos ter uma lista de oração que contempla cada pessoa da nossa igreja, e suplicar por todos os santos, e clamar por todos os santos, aí talvez você pergunte assim, bom, bom mas eu tenho que orar ah, só pela igreja? Eu não posso orar pelas pessoas de fora? Bom, eu acho que Paulo ele ficou com dó da gente, na minha opinião, eu, eu, porque eu penso assim, meu, se você não ora todo dia, ah, nem pelas pessoas que foram lavadas, remidas, são seus irmãos espirituais, você acha mesmo que você vai orar pelos outros de fora? Então, vamos começar por aqui, igual quando ele fala, vamos fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé, se a gente começar por aqui, olha, pode ser que a gente vá muito longe. Eu lembro uma vez, e eu quero terminar falando sobre isso, que eu estava orando por uma pessoa da igreja, que está até hoje na igreja, inclusive, isso tem uns seis anos, um, talvez sete anos atrás, eu estava orando por aquela pessoa, e Deus falou assim para mim, dá duzentos reais para aquela pessoa lá, e aí eu falei, Senhor, é, quero só lembrar o Senhor que eu ganho ah, 545, porque na época eu ganhava, eu acho que faz mais tempo, na verdade, isso foi bem no começo, porque eu ganhava um salário mínimo, e era 545, falou, senhor, é 200 reais é, é tipo, é, é bastante dinheiro, senhor, Foi não, mas, ah, eu estava orando pela pessoa, e Deus falou, tal, peguei, cheguei para o cara, cara, eu queria, ó, te dar aqui, Deus, né, pensando, poxa, Deus podia ter falado 20, mas tudo bem, Deus, está aqui, cara, eu queria te dar esse dinheiro, o cara falou, meu, a minha filha está doente, e eu não tinha dinheiro para comprar o remédio, então isso é de Deus, tal, e eu fiquei muito feliz, porque Deus ele, ele, ele quer que a gente aprenda a se edificar. Ah, deixa eu falar uma coisa para você: igreja não é um lugar para você ir. Igreja é uma família que você pertence para você servir. E a gente começa a servir uns aos outros orando. A nossa oração revela o quão egoísta nós somos. Eu estou falando algo aqui do fundo do meu coração para você. Deus me confrontou muito com essa mensagem. Porque eu já tive momentos que eu orei muito por vocês mas já teve momentos que eu não orei nada por vocês, e eu penso que a oração é isso, é a gente saber ah, falar, não tá bom, preciso voltar a melhorar, então, pega um caderno, pega um caderno, anota, começa a orar pela vida das pessoas, sabe, é, ore mais pelos outros do que por você, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, se eu estou usando o meu tempo, para cuidar das coisas de Deus, quem vai cuidar das minhas coisas é Deus, mas se eu estou usando todo o meu tempo para cuidar das minhas coisas, Deus olha para mim e fala, bom, não precisa de mim, porque você já está cuidando, tá? é isso que Mateus 6:33 fala, se a gente começar a buscar as coisas de Deus, as coisas de Deus, e aí Deus vai começar, a fazer as coisas em nós, fica o desafio para você, o desafio para você orar em toda circunstância, com todo tipo de oração, vigiando com toda a perseverança e orando por todos os santos, orando por todas as pessoas. Fique em pé no seu lugar. Você ouviu o Pedro Leone Podcast? Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!